0: 少し変更してマタイの11章の28節から30節までマタイの11章の28から30までをご一緒に学びたいと思います。「重荷から私のにえというねそういうタイトルをつけてみたいと思います。主から私のにえまままたへの章の十から30までを読みします。すべて疲れた人重に負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます私は心優しくへり下っているからあなた方も私の首輝きを追って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎが来ます私の首輝きを追いやすく私の荷は軽いからです。毎週のように祈りの中でこの歌唱この御言葉を祈ります今日このイエスの招きを私たちはもう一度受け止めて応答していきたいとそう願うんですけどもここでまずイエスは全て疲れた人重に酔っている人はと呼びかけていますすべて疲れた人を重に負っている人は今日このタイトルが「重荷から私の荷へ」というタイトルなんですけどもこの重荷というこの言葉をまずご一緒に考えたいと思います。この重荷とは私たちの人生の中のさまざまな苦しみや問題を含んでいますけれどもこの重荷の本質的な意味は人が神のようになろうとしたことで抱え込んだ過剰な荷と言えると思います。ですから人生のいろんな苦しみとか悲しみとか問題それだけじゃなくて本質的には人が神のようになろうとしたことで抱え込んだ過剰な「二」という意味です。本来人が負うべきでない神様が負ってくださるその「二」を抱え込んでいるこれが重荷です。重荷を負う人とは人生でつらいことがいっぱいあって疲れてるという人ではなくて本来神様がになってくださるにを抱え込んでいる人自分が背負わなきゃならないと思って抱え込んでいる人のことをイエスは疲れた人重荷を負った人へと呼びかけてます別の言い方をすればこの重荷とは原罪ですね人が神のようになろうとしたことの代償だと言えます重荷とは人が神のよううになろととした代償だと言えます。創世紀の3章の五節に創世紀の3の五で悪魔がアダムといえば誘惑した時にこう言いました「あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開けあなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです」と言います。これが現在、悪魔の善悪を知る知識の木の実を取って食べるならばあなたの目が開かれますと言いました。目が開かれる見えてなかったものが見えるようになりますと言いました。そしてあなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのですと言いました。悪魔の誘惑はまず目が見えるようになるという誘惑そして神のようになれる人はどのようにして神のようになれるんでしょうかその力において私たちは神のようになれるはずがありませんねだから悪魔はこう言いました善悪を知ることができると言いました何が善で何が悪なのか、もう神様に頼らなくても、あなた自身で判断できると言いました。ここに罪の偽りがありますね。もう私たちは神様に頼らないで、自分で何が自分にとって良いなの、良いことか。悪いことが、自分で決めることができる。ってでもね、先週もジェイさん言いましたけれども、ほとんどの人は、自分の人生にとって幸せになれるという選択をして、人生を狂わせているんだということ。です誰もね、自分の人生をみじめにしようと思って選択しません。これをすれば幸せになれると信じて疑わない。でもその選択によって多くの人が、人生に苦しみや悲しみは不幸を招いています。それは現在の代償です神様に頼らなくても私は自分にとって何が善なのか何が私を幸せにしてくれるのか私は知っているという高ぶりですね。聖書に悪魔の言葉通り、彼らの目が開かれたと書いてます。これはの, 3の7ですね。このようにして2人の目は開かれそれで彼らは自分たちが裸であることを知ったと書いてますそこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の老いを作った悪魔が言う通り彼らの目が開かれたんですでも何を見たのか自分たちが裸であるという姿ですこれは何を意味しているんでしょうかもちろん衣服を着ていないということももちろん含まれますけれどもでも本質的にはそういう意味じゃないです自分たちが裸であることを知った神に反逆した結果彼らは神様の愛とご配慮に本来包まれていた自分たちのあるべき姿を見失って裸である自分の姿に目が開かれます。裸であるということはもはやそこに神様の愛とご配慮が失われている姿。皆さん、私たちはなぜ心配しながら恐れながら生きているのかそれは自分の裸を見てしまったからです結局自分は自分で守るしかないという思いが私たちの心に入ったからです誰も私のことなんて気にかけてくれない裸である自分の姿を見てしまった人はその時から心配と不安と恐れに支配された人生を生きるようになってきました。本来私たちは神様の愛と神様のご配慮に包まれた存在として生きるはずだったんです。でも裸の自分を見てしまった。皆さん有名なルカの12章の中にイエス様がですねこのようにおっしゃったルカの12の27から29の中でね「百合の花のことを考えてみなさいどうして育つのかつぐむぎもせず織りもしないのですしかし私はあなた方に言います映画を清めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでしたしかし今日は野にあっても明日は炉に投げ込まれる草さえ神はこのように装ってくださるのですましてあなた方にはどんなによくしてくださることでしょうああ信仰の薄い人たち何を食べたらよいか何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ気を揉むことをやめなさいとおっしゃったここでイエスは毎日何を食べたらよいのか何を飲んだらよいのかと自分の命を保つことに心配ばかりして暮らしている人に向かってまず「野の百の合を見なさい」って栄華を清めたソロモンよりも神はアスロに投げ込まれるような草さえも装っていて下さるんだと言いました。ましてあなた方は神の愛とご配慮によって装われていることにどうして目が閉ざされているのかとおっしゃっるアスロに投げ込まれる人が価値なきものとして踏みつけてしまうようなあの野の草の方が映画を極めたソロモンよりも神によって着飾らせていただいているならばましてやあなた方のことを神がどれほど心に留めていてくださるのかあなた方の存在がどれほど神の真ん中にあるのかいつもいつも神がどれほどあなたのことを気にかけてくださっているのかどうしてそのことがわからないのかとイエスともおっしゃった私たちは今もまを裸の自分の姿を見ているのかもしれません。自分のことは自分で心配しなければ誰も心配なんかしてくれないという恐れです。皆さん裸の自分とは自分の人生の自分が最終責任者であるというそのことを裸の自分はアダムとエバに。押し付けたというか示したんですね誰もあなたのことなんか心配してくれませんよというのが裸の自分がアダムとエバに突きつけたメッセージです皆さんね中間管理職は辛いですよねまあ私はサイマンにはありませんけどサイマンの時はですねもういい上司に恵まれたら幸せなんですけども私の働いたたとに上司がちょっっ変わった人ですね新入社員のくせによく言い争いをしてですねもうなんでこんな理不尽なことを言われるのかって言ってですねもう未熟でしたよねその人とよく言い争いましたけどもまあでも他の科に行けばいい上司もいてですね羨ましいなと思うこともありました、まあ今思えばまあ私の上司だった人もそんな悪い人じゃなかったんですけども申し訳ないことをしたなと思いました。ね、若くてもう尖ってたと思いますよね。でもこの中間管理職の場合はいい上司に恵まれると心配してもらうという恵みがありますね。例えば奥さん最近どうですかとか子供たち元気ですかとかね何かあったらもう今日は早く帰っていいよとかこう気遣ってもらえるというまあ、恵みもあるんですね。でもね一番上に立ってしまうともう誰も心配してくれません。リーダーが孤独であるというのはそういう意味ですね。ああなななななたたはのことを自分でで心配しなければならないんです。それが最終責任者リーダーの孤独です。裸の自分が突きつけたメッセージは誰もあなたのことなんか心配してくれませんよというメッセージです。だからあなたは自分のことを自分で心配しなければ誰もあなたのことなんて気にも留めないですよこれがアダムとエバーが見た裸の自分から受けたメッセージです。皆さん「マタイの11の28」でイエスが「全て疲れたしおによっている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます」というこの「休息への招きは」はかつて裸の自分があなたに突きつけた誰もあなたのことなんか心配していない気にも止めてないだからあなたは自分のことを自分で心配しなければ生きていけませんよというこの重荷から。あなたのことを心配していてくださる神様の。ケアのもとに、ご配慮のもとに、招かれているというのが、この招きなんです。先ほどのルカの十二章と同じ箇所で、マタイの六章に、このように三十一から三十書いてますね。そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなと言って心配するのはやめなさい。こういうものはみな異邦人が切に求めているものですって書いてます。異邦人とは裸の自分を見つめながら生きている人です。誰も私のことなんて心配してくれない。だから自分のことは自分で心配しないとダメだというそういう生き方が異邦人の生き方です。これは別にイスラエルの人とそうじゃない人っていう区別ももちろんありますけれども生き方として違法人的な生き方裸の自分を見つめて自分のことは自分がやらないといけないという思いで生きている人が違法人的な生き方それに対してイエスはですね「しかしあなた方の天の父はそれらが皆あなた方に必要であることを知っておられます」あなた方方のことを誰よよ。りも心配しててくださっている方がいるがんですよ天の父があなた方のことをあなたが自分のことを心配するよりももっと心配してくださっている神があなたのことをどれほどよくしたいと思っているのかその神様のお心に私たちは包まれて生きていかなければならないそれが本来の私たちの自然な生き方ですよね。「あなた方の天の父はそれらが皆あなた方に必要であることを知っておられます」またね第一ペトロの5の7ではこう書いてます。第一ペトロの5の7では「あなた方の思い患いを一切神に出りなさい神があなた方のことを心配してくださるからです」皆さん私たちは神様がどどれほどあなたのことを心配してくださっているのかだから心配無用だって私たちの安らぎとは私たちのことを心配してくださる神様のそのご配慮のもとに安らいでいくということです。あなたがもう自分のことを心配しなくても神様が心配してくださるから大丈夫だって。皆さん二重の心配は必要ないんです。誰かが気をそこに向けて心配って心配,て心配していればそれで十分です。ままありにも私何度も言いましたけどね、今日の夕食何って、うちの奥さんに言っていつも怒られます。あなたが心配することじゃない、それでも心配です。<笑>また聞いたらまた怒られます。あなたが心配することじゃありません。皆さん心配というのはね、誰かがしていればね、しなくていいんですよ。うちの奥さんが夕食のことを心配してたら僕が何回も何回もメールで「今日の夕食何<笑>夕食作る時間ある」とか「僕が作ろうか」ってなぜそのことを心配するのか私が好きじゃない食事が出ることが嫌で<笑>僕が作るものといったらですね子供の喜ぶようなハンバーグカレーです、ね、もう餃子<笑>でも皆さん神様があなたのことを心配してくださればあなたが心配する必要はもうないんですよ。でしょこのことはもう神様が心配してくださってるからもう私が心配しなくてもいい。裸の自分はねあなたが心配しないと誰も心配してくれないからあなたが心配しないといけないというメッセージを私たちに突きつけるんです。でもイエスは神があなた方のことを心配してくださっているので何を食べ何を飲み何を着るのか当時の人々たちにとってこの悩みは生きるか死ぬかの悩みでした明日何を食べていいか分からなかったんです何を着ていいか分からなかったんですそういうギリギリの極限の中で生きている人に対しイエスは心配無用だってどうしてか。あなた方の天の父がちゃんと心配してくださっているから大丈夫だとおっしゃった。またいの11の29の中で「私は心優しくへりくだっているからあなた方も私の首輝を折って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎがきます」とおっしゃった。皆さん私たちはこの招きすなわち神のようになろうとする人生の最終責任者になろうとする本来神様が追ってくださるものまでも抱え込んでしまうそういう中で私たちは重荷を覚えていきます。疲れてきます。イエスの招きに応答して私たちはそのものに下ろします。追いきれなくなって疲れ果てて下ろしていきますね。そして魂に痩せが来ます。ホッとします。元気が出てきます。また私たちは懲りずに神のように振る舞って人生の最終責任者であるかのように私たちは負えないものまで背負い込んで心配して暮らしていきます。そしてまたイエスのもとに行って重もに下ろしていくメイさんそういうことを繰り返してもなかなか私たちは本当に魂がいつも平安であるという状態に置かれることはないですよね元気になったらまた重もにを背負ってまた疲れて重もに下ろしてほっとしてそのことを繰り返すんじゃなくてイエスはここで私から学びなさいとおっしゃった何を学ぶのかそれはイエスの首輝を追うということ首切きっていうのはご存知ですよね例えば畑を耕すときに1頭の牛では負担なのでこの2頭の牛を首のところに木製の器具でですね固定してそして働かせることによって負担が半減しますね。イエスはあなたのの人生の負担が半減するためには私と一緒に首を打うってことあなたが学ばないといけない今まで私たちの人生は私一人で頑張ってきたわけです裸の自分があなたに突きつけたメッセージはあなたがやらないか誰がやるんだって全部私たちの肩にこの人生の重荷を押し付けて私たちはねもう重荷をってあの牛が小気使われて鞭打たれて働いてるかのようなそういう言い方をしてくることを強いられてきたけれどもイエスは私の横に来て私と共に首筋を追って私から学びなさいそうすれば荷は軽くなっていく当然です半減するんですからねそれが首筋を追うことの目的ですでもね多くのクリスチャンはどこかで首を嫌いますイエス様と首筋を追うことが束縛であるかのように感じてしまう。人が罪に陥ったのは神のようになろうとして神の区きのもとに生きることが束縛であるかのように感じたことが反逆の原因でした。あくまいつも言うんですねそんな下にそんなところにとどまっていたら窮屈じゃないかと。クリスチャンとしてね私たちはそう誘惑を経験しますね。もっと広い世界があってもっと自由にもっと好きなように生きていけばいいんじゃないかそれはもう絶えず私たちの魂に訪れる誘惑ですそんな区きのもとに身をかかめて生きていくなんていうのはもう窮屈でねそれこそ束縛だというメッセージを私たちはよく耳にしますね。あクリスチャンですかってそのニュアンスには何か窮屈さが感じられます。大変ですね。っていう,う心配してくださったも言うんですね。まして、牧師なんていうのはもっとですね。どんな生活を送ってるんですか？みたいなんですね。だいたい牧師の着てる服と同じぐらい同じ服ね。あんま派手な格好してる。牧師はやったことないんですから、もうなんとなく、もう肩にはめられてるかのように感じますけど。でもね。皆さんイエスは首びきを追うことで魂いらっしゃい。来ますと。ここで私たちが区きをうことでどうして魂のがやしがくるのかそれは区きをううということが自分の思い通りにならないことを受け入れるということだから神のように振る舞うことをやめるということです私の上にさらなる偉大なお方がいるということを認めるということです私が人生の主役でないということをへり下って認めるということです。このことで私たちの魂には安らぎが来るんです。首強だけで人生は思い通りいかないということを受け入れるだけで私たちの魂は神に神のよううになろうとすす。るもがきから解放さされま皆ん、このもがきこそが私たちを疲れ果てさせるんです。思い通りいかないこのもがき人が私の思い通り動いてくれないという苛立ちこれが私たちにとって重荷なんです。実に人生が私たちに与えるところのさまざまな苦しみは私たちにとって負えないものではないんですね。ここのもががきと苛立ちこそが私たちの心に重く重くのしかかってくるものです首輝きを追うときに私たちはその重りから解放されます人生は思い通りいかないんだ皆さんどれだけ多くの人がその首輝きを嫌うでしょうかいや人生は思い通りいくはずだって。そうやって首輝きを嫌ってもがきと苛立ちの中に生きている人はたくさんいるんじゃないでしょうか。でもイエスは私の首輝をいなさい。この首輝は別の言葉で言うとマタイの十の三十八三十九で別の言葉ではこうおっしゃってますね。自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものでありません。自分の十字架イエスは私と区引きを共にするためにはあなたは自分の十字架を終わらなきゃならないと言いました私たちはイエスの十字架を終えないですねでも自分の十字架を終わないといけない自分の十字架とは何かそれは今も言いましたように思い通りいかないこと受け入れていくということ小さな死を重ねていくということ我慢じゃダメです我慢は死んでないんですね我慢はいつか爆発しますイエス様は十字架の上で死んだんです我慢してたんじゃないんです十字架は私たちの自我を殺す場所です皆さんイエス様が十字架で息を引き取ったのをご存知でしょう葬られたこともご存知ですね十字架とは私たちのの自我を殺すものですもで十字架しか殺せないんですね。だから私たちが我慢してたって駄目です。皆さんイエス様は十字架にかかる前月セマでの園でこう祈られました「私の願いではなくて神様あなたの御心がなりますようにこれが自我に死ぬという祈りですね」。イエスは十字架の上で命を息を引き取りましたけどでも実のところ月世話のそれでこの方はもう死んだんです私の願いではなくてあなたの御心がなりますように。皆さん十字架を追うとは私はこうしたいけどももしこれが御心じゃないならば神様の御心がなりますようにという祈りを持って自分の自我に死んでいくというのが自分の十字架を覆うということですね。それは毎日毎日私たちは自分の自我を十字架につけていかなければならないそしてねいつそのことが私たち十字架をうべきだそう思うのかそれはねもがきと苛立ちがあなたの心に生じるときに私たちは自分の十字架を負わなければならないです。イエスはね私は心優しくへり下っているとおっしゃったイエスの魂にはもがきと苛立ちが全くありませんでしたこれがこの方の魂のコンディションですこの方の魂の中にはもがきと思い通りしようとするもがきと思い通りいかないことに対する苛立ちが全くこの方の心には存在していませんこれがイエス様の優しさとへりくだった内面の姿でした。クリスチャンが自分の心を吟味する時にもがきと苛立ちが私たちの心にあるのかないのかそのことを絶えず私たちはチェックしないといけない。どうしてかとっても立派なクリスチャンが内面はもがきと苛立ちを抱えている人が少なくないからです。とっても熱心なクリスチャンだと思う人が実のところ内側にもがきと苛立ちを抱えていることが少なくないダラスとイライドはそのことをよく口にするんですね意地悪なクリスチャンクリスチャンが意地悪なんてそんないやそうじゃないですね皆さんクリスチャンで意地悪な人いますよ<笑>なんでこんな意地悪なことを言うのかなというようなことをクリスチャンが言うんです、ねまあ、私は別にそんなこと皆さんが言われてるわけじゃないけれどもこのもがきと苛立ちが多くのキリストさんの心を蝕んでるんだろうと思いますあのマルタの心を蝕んだのはこのもがきと苛立ちですよねいい人ですマルタとってもいい人です天国に行って文句やりないように前置きで。もうこんな人がいたら、ご主人は楽ですね。もう一生懸命台所で、まあ、誰かの、自分の奥さんの文句言っているわけじゃないんですよ。もう本当に台所で忙しくしているんですけどもね。でもね、彼女はルカの十の四十で、ところがマルタは、いろいろともてなしのために気が落ち着かずと書いてます。身元に来ていた主よ妹が私だけにおもしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうか私の手伝いをするように妹におっしゃってください」ここに私たちはね首輝をわない私たちの姿が重なって見えますいろいろともてなしのために気が落ち着かずすなわち自分の思い通りいかないんです。それはそうですよね。イエス様は突然訪問された。段取りが全然できてないわけですからもうもてなしをする人にとって心からのもてなしをしたいのにそのための準備が全然整ってないということはとっても苛立ちますよね。いろんなことに気を使って落ち着かなくなっていってるここで彼女はね思い通りいかないことでもがき始めます。彼女のの魂は首輝のにありません人生が思い通りいかないということをここで彼女は受け入れられないんですなんで,なんでなんでなんでなんでこの調味料がなくてなんでこれがなくてどうしてどうしてもうそういうことで彼女の心はだんだんだんだんもがいていますねそして身元に来ていった主よ妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうかと言いました。皆さん、妹が私だけにおもてなしをさせているっていうんですね。彼女はもしマリアがこの日家にいなかったら。ももてなななしををすることをことんなにに否定的に言わなかったと思いますマリアが用事でどこかの町に出かけていてマルタが一人家にいる時にイエス様が訪ねてこられて「イエス様ちょっと待ってください今食事の支度をします」って言って彼女が台所に入っていろんな調味料がなくても多分ちょっとは葛藤するんだろうけど。ここまで彼女の気持ちが乱れてそして苛立ちの中でイエスの元に来て文句を言うことはなかったと思いますね。どうしたかそれはマリアがそこにいないからです。もてなしのためのロークだけは全然苦じゃなかった彼女はそういうことが好きだった。でも一向に手伝いに来ないマリアの存在が彼女のしていることの上に重しを乗せていったということですね。思い通り動かない妹のマリアの存在がもてなしの準備を苦痛にしていきました実のところ皆さん私たちの人生の重荷とは私たちが人生で直面するありとあらゆる義務や課題ではなくて人生が人が思い通り動いてくれないというこの思いが重荷の原因ですマリアがいなければマルタは全然大丈夫でした。笑いながら「すいませんイエスと、まあ「あなたがあんまり先におっしゃってくださらなかったのでこんなものしか作れませんでした」と言って「とんでももないものを作って出しても平気です<笑>、ね、醤油の代わりにウスターソースで我慢してください」とかですねケチャップがなかったので、ね、もう適当になんか赤いもの振りかけましたみたいな。でもあなたのせいですよあなたがちゃんと前に言ってくださらなかったからみたいなことで多分こういう会話には至らなかったと思うんですねでもね動かないいマリアがそこにいたんですもうパタパタパタコンカンもうマリアが気づくようにですねもう台所の中でねものを大きめにバーンと流したり時々ね塔をバーンと閉めるご主人がいますね奥さんかも分かんないし。相手にもう休みの時から寝て掃除も手伝わないでゴロゴロしてる人を見て木横で掃除機強でかけるみたいなですね<笑>普通や弱でかけるのにもう最大のスーパーみたいにブーンって言いながらもうあえてねアピールするようなことをマルタも多分してたと思うんですねでもね何をやっても動かない彼女は首を負ってないんですもしここで彼女がくぶきを寄っていたならばマルタのマリアの存在はもはや彼女に何の影響も与えないです。彼女を動かそうとするからマルタは苦しみ始めます、ね、そしてもてなしの準備は彼女にとって喜びでしたでもその喜びが苦痛になってきますなんで私だけが一人こんなことをしなければならないんですかママリアがいいななければマルタはととっても喜んでイエスをもてなしたと思います、ね、皆さんべきを追うことで私たちはどれほど多くのもがきから解放されるでしょうか人生を思い通りしようとするもがき人を思い通り動かそうとするもがき私たちは神ではないんです人生は思い通りいかないんです人はあなたの思い通り動かないんです。で、神様だって私たち思い通り動かせないんですよ。いうこと聞かないんです。私たちはなかなか。そしたらもう神様やってられないですよ。でしょ。皆さん一人一人を見て全然いうこと聞かないんだもん。でしょ。あ、悔い改めだけど何回悔い改めてるんやって。い180度でしょ360度ですから戻ってくるんですからそういう人がこの国に何十億といて全然動かないんですよもう神様を思いによって疲れ果てるんだけどこの方の中には優しさとへりくだりがあるという人おっしゃったこの三位一体なる神様は互いに首きを追っているんですよ一人でなさっているわけじゃない一緒にくびきを追われている姿がこの三位一体になる神様のお姿ですね私たちもこのくびきを追うことを神ご自身ですがイエスは私は父がしていること以外に何もできないとおっしゃったとこの天地を作られたイエス・キリストでさえ父がしておられること以外に私は自分からは何もできないて首てき木のもとに生きておられただからこの方の魂はいつも何があってももがきと苛立ちがなかったんですね十字架を追って自分の自我ではなくて御心がなるように祈りながら生きておられた皆さん私たちは今朝この首美木を追うものになりたいと思いますどうかあなたの中から今日もがきが取り去られて苛立ちが取り去られてキリストの内側にあった安らぎが私たちの心を満たしてくださいますよ。それは私たちが首を追うことを束縛だと思わない実にそれは解放です。私たたちのしたいことはできなくなくるかもしれません。でもね神のようになろうとする絶対になりえないなのになろうとするこのもがきから解放されるだけで皆さんどんなに私たちは魂に安らぎを覚えるでしょうかもしマルタがあのマリアを思い通りしようとすることを手放したらどんなにもてなしをすることが彼女にとって楽しみに喜びになったでしょうか同じことをしていながら彼女の魂はもがき苛立つのか喜びで満たされるのか違いはくびきを追うかどうかどそれだけです今日イエスは私たちに私と一緒にくびきを追いなさいと招いていたあななたが人生の最終責任者じゃないですよって。皆さん私ね少し余談ですけども長男が受験の日前の夜ですね「お父さん明日は絶対起こして」って言われたんですで私今までも思い返す何十年と寝坊した記憶がないんです。皆さんももそうかもしれませんなぜかというと目覚ましよりも早く目が覚めるんですこれが年を取るということですね<笑>昔はね早天気とえらいなあんな5時から起きてると思うけど今は全然えらいと思いません、ね、時に目が覚めます全然えらくないですまだあと2時間寝ないと体が持たないと思って寝ようとするんだけどまだ5時に目が覚めますまだ寝ないときは5時半に目が覚めますもう寝たいなと思います起きれないっていうのはあんまりもうプレッシャーじゃないですよねでも、ね、その日は、ね、プレッシャーを感じました受験ですからねでうちの奥さんも頼,りな頼,り頼れないです、ね、<笑>まして子どもたちに頼れない僕に起こして目覚ましも何個かセットしたけどその日ばっかりは、ね、寝れないんですよ恥ずかしい話ですけどこんな年になってですけどうちの母に電話してお母さんに電話で起こして,て<笑>最終責任を年老いた母親に押し付けました。<笑>そしして眠りましたほっとしました何かあったら母親を責めますお母さん何で起こしてくれんかってう<笑>皆さんそれでいいとイエスとおっしゃった<笑>私の荷は軽いって私の荷は軽いっていうのはそういうことなんですね何かあったらね誰かの責任できるっていうのが荷の軽さなんですでしょだから息子がねお父さん起こしてやってるのは私の重すぎます<笑>彼の人生がかかってる受験の日にねもうそれまで寝過ごしたことないのにその時だけ夜が寝つきが悪くてなかなか寝れなくて4時頃寝てしまってぐっすり目が覚めたらお冬の12時だったっていうことを考えただけで眠れないですね<笑>で母親に電話してお母さん「申し訳ないけどこんなこと今までしたのその後も先もそれだけですけどね絶対5時に電話してな」って。<笑>「任せたで」って<笑>「知らんでどうなっても」って<笑>「息子の長男の人生がかかってねえからな」って<笑>まあそ,れそんなプレッシャーはかけませんでしたけど<笑>まあでも絶対個人に電話してなって<笑>「分かった分かった」って言ってもうちゃんと電話してくれましたよさすがですね<笑>でもね私の「二が「神」っていうのはねあなたの「二じゃないんですよって<笑>私の「二だとこの国は自己責任の国ですよあなたの責任だって言われるんですよ。でもイエスはね。私の荷だって、あなたを信頼して。私があなたに。預けてるんだから、何かあったら私が責任を負うから大丈夫だよ。としたらだから荷が軽いんですよ。だから皆さんね。どうぞ。人生の中で心の棚卸しをしていただきたいと思いますね。重荷とは？誰の名前もついてないんです。勝手に私たちがが抱え込んだのが重荷です神様がお願いもされていない神様は私たちに願ってもいないことまで私たちは背負っちゃうんですねそれは重荷です重荷には誰の名前もついていない勝手に私たちが背負い込んでいるで私たちはね心の棚下ろしをして本当にこのことは神様が私に願っておられるのかな神様は私に追ってほしいと願っているのかどうか私たちは一つ一つチェックしないといけないそしてもしこれは神様が願っておられるわけじゃないんだったら心から頼もしないといけないいいとけもうそれを背負うとダメですそれは余計な心配です。そして本当に神様が私に願っているんだなと思うことだけを背負っていくときに私は随分軽くなるでもそれでででももまだ不十分ですでもその全て私が今人生の中で責任として引き受けているその全ての責任が私の2だと神様おっしゃるすなわちね私があなたにお願いしているんであって最終責任は私がちゃんと取りますよあなたが困った時はいつでもおっしゃってください私があなたを助けるからという私たちが抱えている全てのものに「イエス・様の二という名前を私たちは張り替えていかないといけない。だからねある意味で私たちは開き直らないといけないいいとけんですよ私はもちろん親です。でもそれは神様が私に預けてくださった「二であって。何かあったら神様が最終責任をちゃんと取ってください神には私を助ける義務があると私たちはへり下って高ぶってじゃないですよへり下ってそう開き直るべきです。神様は私にお願いされたんだから神様が私を助ける義務を神が負っておられるんだ謙遜な心で私たちはそのことを覚えていくときに身は軽くなります。でこの軽さとはね心がすするぐらい軽い軽んです朝目が覚めてあなたがその日しなければならないことを思うときに「はあ」と思うと重すぎます。ああお弁当を作らないといけない。なかなか起きない子供を起こさないといけない。ああ仕事行かないパート行かないといけない。そう重すぎますね。ウキウキですそれが軽いという意味なんです。ということはね、まだまだ自分の責任として抱え込んでるんです。イエス様があなたに預けていてくださるんだから、あなたには最終責任がないと言って、もう一度あなたが今抱えてるにを、そうやって受け止めていくときにね、皆さん重かったものが私たちの心から取り去らてきます。軽いというのはそれぐらい軽いという意です。朝目が覚めたらもうその日が待ち遠しくてウキウキしておはようって大きな声でね周りの人は低くか分かんないけどそれぐらい軽いんだっていうその言葉の意味なんですよどうでしょうか皆さん今日そのような軽さを持って生きておられるでしょうかそういう軽さを覚えることと無責任とは全く違うんです私たちは責任のある人として生きていきたいでも心は軽く生きていくべきですそれがイエスがあなたの荷を負っていただくださるからです神様あなたのことを心配してくださっているということはそういうことなんですやるべきことに私たちは心を尽くしますけど心は全然重たくない心はウキウキして大変なことに向かっていけるんですどうしたか神が心配してくださり神が一番重たいところ最終責任をあなたに代わって背負っていただかせるから今日皆さんこの招きに私たちを落としていきたい一言お祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じたまますべて疲れた人もによってる人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます皆さんの中で重荷を持って裸の自分の姿を見て自分のことは誰も心配してくれてないという思いに心をとらわれて心配することがあなたの生き方になっているならばどうぞイエスの言葉「野の草を見なさい」とし明日炉に投げ込まれるような野の草さえ神は映画を清めたソロモンよりも着飾って飾ったましてやあなた方によくして飾らないわけがあるでしょうかあなたは神様の一番のお気に入りです。いつもいつも神様はあなたのことを考えている。寝ることもまどろむこともなくいつもいつもあなたのことを心配してくださっているだからあなたにはもう心配無用ですあなたは神様から心配されている存在ですあなたが寝坊しても神様あなたを起こしてくださいますあなたの人生の最終責任は神様がちゃんと背負っていてくださいどうぞあなたの魂がもがきと苛立ちから解放されてい。いつもあなたの心にはイエスの中にあった安らぎがいつもあなたの心に満ちていますように。そしてあなたを心優しい人にしてくださって、へりくだった人にしてくださいますように。それは心がいつも柔軟だということです。どんな理不尽なことがあなたの身に起きても、あなたの心は柔軟に受け止めていく。思い通りいかないことでいいんだ、でも見心がなりますように。あの笛の例えを、そのなおさんが話してくださいましたね、あのパイプステンレスのパイプです。勝手に穴が開けられて、なんでこんなことが起こるんだと思う、でも大切なことは。それを演奏してくださる方がおられる。あなたの人生を一番。一番いいい方法で用てだからもうもがくことも苛立つことも手放していきたいあのマルタがあのマリアを思い通りしようとすることを手放したらばイエス様のためにもてなしをすることがどれほど喜びになったでしょう今のあなたの重荷と感じることが首引きのもとにあなたが身を置くことでそれが喜びに輝いてきます。嫌だっったことが楽しくなってくそれが皆さんイエス様がしておかせる御業ですそんなことを信じられないと思うかもしれないでもそれがイエスの招きなんですあなたの心が喜びでウキウキした思いで満たされてきますようにあなたは責任を果たしつつ心は軽くなりますようにそれがイエスの招きですその招きに私たちは毎日応答していいいきたいですす一言祈ります恵み深い天の,地の神様私たちは首みきを追うことで自分の十字架を追うことで私が神ではないということを認めることで人生思い通りいかないでも御心だけがなりますというこの祈りに切ることで。もがきと苛立ちから解放されます主よ今日このくびきのもとに私たちが身を下ろすことができますようにイエス様がちゃんと私たちの人生を導いていってくださるこの方が私たちが行くべき道をしていってくださって重に負ってくださって導いて,いてくださるんだだから大丈夫だ最終責任は神がお手でかさるんだ今日そのことをもう一度一人一人が認めることができますように私たちの人生にイエス様との区引がますますしっかりとしたものになっていきますようにお一人一人今日あなたが。首の重に負ててうて仕えた人は私のところに来なさい私があなたをあなた方を休ませてあげます魂に今日安らぎが来ますように「イエス様お一人一人をあなたが約束通り休ませてくださいますように今感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメンそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて賛美を最後に捧げたいと思います。
1: 「そのきよい」
0: 今朝の御言葉にどうぞ応答しつつこの一週間過ごしていきたいとそう願います今朝本当に主は私たちの中にいてくださって語っていてくださることを信じますそれでは今朝礼拝これで終わっていきたいと思います互いに挨拶をもって終わっていきましょう